0: Y así iniciamos con el resumen de las principales noticias de Panamá y el mundo. Este miércoles la lluvia en la ciudad capital, acompañada de una fuerte tormenta eléctrica, provocó inundaciones en algunos sectores del país. El
1: torrencial aguacero dejó calles anegadas, quebradas fuera de su cauce y hechos de tránsito. El tráfico quedó paralizado por la acumulación de aguas pluviales. Misma situación sucedió en Vía España y El Carmen. Por otro lado, en Parque Lefebvre, algunas residencias resultaron afectadas por la lluvia. Previamente, el Sistema Nacional de Protección Civil emitió un aviso de prevención hasta el 15 de octubre por un nuevo periodo de aguaceros con tormentas de importancia y actividad eléctrica. Listed García, Econio's.
0: Los rectores de las universidades públicas están preocupados por los recortes presupuestarios para la vigencia fiscal 2023.
2: El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, confirmó que todavía no recibe una decisión definitiva por parte del órgano ejecutivo. De no darse el ajuste, las afectaciones podrían trastocar el ingreso de 3.000 nuevos estudiantes y la construcción de la sede en San Miguelito.
3: Nosotros pedimos eh, 277 millones, se nos asignó 243, fue lo que se, en primera instancia se envió a la Comisión de Presupuestos. ...y lo más probable que esté arriba de los 250
2: millones para el próximo año. La misma angustia se repite en la Universidad Tecnológica de Panamá. El rector de esta casa de estudios superiores, Héctor Montemayor... ...advirtió que el efecto negativo sería la suspensión de los proyectos de investigación. En la comisión de presupuestos nosotros presentamos nuestra solicitud ajustada... ...a los límites mínimos que consideramos que debía tener la universidad que era de 120 millones y realmente el presupuesto está bastante por debajo de eso, más allá de un 15%. ¿A cuánto asciende el presupuesto? El, el presupuesto, que con los ajustes que hemos hecho, asciende a 114 millones. En la Universidad Especializada de las Américas, los recursos son escasos. El rector Juan Bosco Bernal manifestó que las consecuencias se verían en los próximos meses porque no se avaló la solicitud de 54 millones de dólares.
3: Y se nos asignó alrededor de 32 millones de balboa con eso tenemos que funcionar y aportar además cerca del 30% de ese presupuesto mediante autogestión de la propia universidad lo que significa que tenemos que, co que cobrarle a los estudiantes por las carreras que ofrecemos lo que está en peligro es que en algún momento pueda suceder que los docentes no quieran trabajar porque no se les paga oportunamente.
2: Las declaraciones de los jefes de las universidades se dieron en medio del primer debate del proyecto de ley que establece el Consejo Nacional de Rectores. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: El presidente del partido panameñista José Isabel Blandón indicó que las cosas en el gobierno lo van a mejorar por un cambio de
2: figuras que el presidente no está ejerciendo su liderazgo, que el presidente no está mandando y el país anda al garete, literalmente. Y si tú tienes un presidente que no manda, que no manda una línea sobre su equipo, que no presta atención si su equipo está haciendo o no el trabajo, entonces lo que ves es la anarquía que estamos viendo ahora mismo, que cada cual está haciendo lo que da gana y lo, lo que el país necesita que se haga.
0: Ex ministro de seguridad, Jonathan del Rosario, hace un llamado a las autoridades para que tengan más presencia en las calles ante casos de inseguridad.
3: El tema al final es que tiene que haber, tiene que haber un trabajo que se hace, no solamente para prevenir, sino también para perseguir el delito. Eh, en el tema de prevención, lamentablemente, eh, este gobierno no parece haber a, adoptado un enfoque de seguridad integral eh, con la prevención de la violencia y la delincuencia a sus tres niveles, como debe ser. Eso es una diferencia marcada con la administración de la cual yo fui parte. Pero más allá de eso, cuando se da un delito, se espera de esta naturaleza, se espera que las autoridades comuniquen. ¿no? Aquí también se dieron en su momento algunos, digamos, intercambios de disparos en los corredores y la población no se entera realmente de lo que ocurre.
0: La vacunación contra COVID-19 en niños de seis meses a 4 años de edad inició este miércoles en el distrito de San Miguelito.
2: La jornada contó con dosis de la casa farmacéutica Pfizer. El Ministerio de Salud detalló que en esta fase se colocarán 6.000 vacunas.
1: Por ahora tenemos que son en los centros de salud y en las policlínicas. Eh, ya posteriormente se harán otras estrategias. Posteriormente el personal de, de la de enfermería hará otras estrategias para llegar a más, a más niños a vacunar.
2: La población a vacunar asciende a 20.000 niños.
1: La vacuna es segura que antes... De poder colocarla a nuestros niños, ya fue estudiada, ya fue, eh, eh, se ha hecho todo, todo lo, lo, lo recomendado para poder afirmar que la vacuna es segura.
2: El MIS explicó la diferencia de esta vacuna en comparación a las dosis que reciben los adultos. Esta vacuna es la décima parte de la vacuna de los adultos. O sea, la primera diferencia sería la cantidad que reciben los niños. La segunda sería que para ellos están calculados tres dosis, no cuatro como los adultos. Y además eh, los espacios de separación entre la primera, la segunda y la segunda y la tercera. Que entre la primera dosis y la segunda sería un mes y entre la segunda y la tercera serían dos meses. La región de salud de San Miguelito registra menos de 100 casos activos con 3% de positividad y un RT en 0.5 debido a la campaña de inmunización. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Ministerio de Salud detectó más de 3.000 productos farmacéuticos ilícitos en el país. En un operativo de ACODECO, en alianza con la Dirección de Farmacias y Drogas del MinSA y el Ministerio Público, decomisaron más de 3.000 productos farmacéuticos presuntamente falsificados a través de inspecciones a nivel nacional. Las inspecciones tenían por objetivo detectar faltas a las normativas sanitarias vigentes, es decir, medicamentos sin registro sanitario en Panamá dispuestos a la venta al público.
1: Los productos farmacéuticos falsificados o de bajo estándar pueden contener eh, algún químico que va en contra de la salud del, del individuo que los ingiere y es por eso una responsabilidad gubernamental. ¿Qué retiramos del mercado en números? 547 unidades de medicamentos sin registro sanitario, 7 unidades de muestras médicas para la venta, puestas a la venta. 2.626 unidades de muestras médicas que se presume que estaban destinadas para la venta al público porque estaban uh -huh. puestas en las estanterías, 38 productos con etiqueta adulterada cuando nuestra norma no permite ni siquiera el reetiquetado ni el sobreetiquetado, 192 unidades de productos que su en su etiquetado declaran indicaciones terapéuticas sin contar con un registro sanitario, lo cual es una publicidad engañosa.
0: Ciudadanos hicieron largas filas para tramitar permisos de venta ambulante para fiestas patrias. Los asistentes señalaron este miércoles que llegaron a las instalaciones desde la tarde del martes 11 de octubre y durmieron en el lugar para lograr ser uno de los primeros en ser atendidos. La alcaldía capitalina otorgará 300 permisos para la venta de comidas durante la ruta de los desfiles. El Ministerio de Educación y dirigentes de bandas independientes coordinaron temas relativos a los desfiles Patrios. Ambos sectores se reunieron para lograr consensos en relación a la participación de las delegaciones de las bandas independientes. Además, en la reunión también revisaron otras disposiciones sobre el ambiente de orden que deben tener las bandas durante los desfiles. Hemos podido llegar a un consenso
1: en cuanto a la participación, en cuanto a la cantidad de delegados y definitivamente... Queremos rescatar eso, eso rico que se vive en los desfiles patrios con las bandas independientes. Así que sabemos que vamos a tener un ambiente de orden, de participación y, sobre todo, de reconocer ese amor a la patria.
3: Nosotros tenemos dos federaciones. Eh, en cada federación, creo que FEPA había en FEPAVI hay 26 y en la INFENAVIC, creo que hay 43, 43 bandas eh, independientes. Y nosotros, bueno, la, el objetivo de nosotros es brindarle pues a este público y la oportunidad a los jóvenes de, de darle tributo a nuestro país en nuestras fiestas patrias y también a lo largo de todo el año porque solamente la banda Independiente no son para el 3 y
0: el mes de noviembre economía Panamá se prepara para la sexta edición de la Convención Nacional de Turismo en este mes de octubre.
1: La industria turística de Panamá se reunirá el próximo 25 y 26 de octubre en la Convención Nacional del Turismo con Atur en el Hotel Cherato. Se trata del evento más grande del sector, el cual contará con la participación de su máxima autoridad internacional, la Organización Mundial del Turismo y otros expositores internacionales.
3: Vamos a, a tener exposiciones y ponencias desde el ADN gastronómico hasta el tema de las comunidades, de la organización de comercial, temas de conectividad, aeropuertos, temas de cruceros. Eh, también vamos a tener eh, más de 30 comunidades del interior participando en la misma.
1: Los interesados deben inscribirse en canvaraturismopanamá.com para participar de talleres, conferencias y mesas de trabajo.
3: Van a haber un formulario donde se inscriben. Ese formulario es enviado a, a, una, a, a la organización del evento y la organización del evento verifica... La, la, ...la persona, o sea, verifica que sea propiamente un, un, un participante del sector turismo... ...y automáticamente le confirma su participación y le manda un QR y una información... ...donde esa persona va a poder llegar el 25 y poder registrarse.
1: Para este 2022, el lema de CONATUR es Turismo, Panamá, motor del desarrollo económico
3: y las comunidades. que Vamos a darle la oportunidad que vean la cantidad de emprendimiento que viene... Y muchas de las personas que van a participar son casos de éxito en esas comunidades que han podido emprender y han podido desarrollar productos turísticos, que no necesariamente son los productos turísticos los tradicionales, porque el turismo lo que tiene es que impacta a todos. Y creo que puede desarrollar, como dije anteriormente, y puede convertirse en un gran reactivador eh, económico.
1: La gran sorpresa será el lanzamiento de un proyecto de concientización que buscan se convierta en un movimiento turístico a nivel nacional para mejorar el servicio.
0: Ciara Morris, Econews. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral recibió este miércoles a su nuevo viceministro. La ministra de esta cartera, Doris Zapata, le dio la bienvenida al viceministro Fernando Castillero. En redes sociales la funcionaria publicó, juntos continuaremos la loable misión de servir con dinamismo en la sublime tarea que nos demandan los actores del mundo laboral. Y al regreso, internacionales. Qatar reveló detalles del plan de transporte para la Copa Mundial de la FIFA.
2: Eco News.